0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا ان ياتيا كاهنا في جهينه فيتحاكمان اليه فنزلت الم تر الى الذين يزعمون الايه وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال احدهما نترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الاخر الى كعب بن الاشرف ثم ترافعا الى عمر رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبون الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام المجدد رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى الم تر الى الذين يزعمون الم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك تعبير بيزعمون يدل على أنها دعوة ومجرد زعم لا حقيقة له وهذا الأصل والغالب في الزعم أنه إنما يطلق على الكلام الذي لا أصل له ولا حقيقة له وإنما هو مجرد دعوة وقد يطلق الزعم بمعنى القول من الأول قول جرير زعم الفرزدق أن سيقتل مربعًا مربع زعم الفرزدق أن سيقتل مربعًا أبشر بطول سلامة يا مربع وقد يطلق الزعم ويراد به القول المحقق وكثيرا ما يقول سيبويه في كتابه زعم الخليل ويصد ويوافقه السياق يدل على أن الزعم هنا بمعنى القول يعني قال الخليل ليس مع الزعم الذي هو مجرد الدعوة بدليل أنه يوافقه على زعمه وهنا المعنى الاول وهو الكثير الغالب في اطلاق الزعم ولذا قيل بئس مطيه القوم زعموا بئس مطيه القوم زعموا يزعمون يعني يدعون انهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك لآمنوا آمنوا بألسنتهم وقلوبهم منكرة وهم المنافقون والمنافق الذي يظهر الإيمان ويزعم الإيمان ويدعي أنه مؤمن ويبطن الكفر ويبطن الكفر هذا هو المنافق ويطلق في عرف المتأخرين على الزنديق على الزنديق يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ما الذي يكذب دعواهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت لابد لا يكفي الايمان بالله مع عدم الكفر بالطاغوت لان دعوه الايمان بالله مع عدم الكفر بالطاغوت من هذا الباب زعم وليس بحقيقه فلا بد من تحقيق الركنين لصحه الايمان ان تكون الدعوه حقيقيه بالايمان المتضمن لشروطه واركانه والكفر بما يضاده الطاغوت يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت الطاغوت في كلام ابن القيم ما تجاوز به المرء حده من معبود او متبوع او مطاع من معبود او متبوع او مطاع المعبود الذي يعبد من دون الله راض هذا طاغوت بلا اشكال ومحل اتفاق وبلا نزاع اذا رضي بذلك او متبوع يتبع في الاوامر والنواهي فيحل ما حرم الله ويحرم ما احل الله يتبع على ذلك ولا اتباع من يعمل بأوامر الله ويجتنب ما نهى الله عنه ويأمر الناس بذلك هذا تجب طاعته تجب طاعته طاعة لله ورسوله الذي يتبع من يحرم ما أحل الله أو يحرم ما أحل الله تلك عبادته كما جاء في حديث عدي وبهذا تظهر الصلة بين هذا الباب والباب الذي قبله تحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فالذي أتبع من يحكم بغير ما أنزل الله على اختلاف في مراتب هذا الحكم يتبعها اختلاف في الحكم نفسه عليه بما يليق به من كفر وظلم وفسق واما ان يكون كفر اكبر مخرجا من المله او كفر دون كفر كما قال ابن عباس على كل حال المراتب متفاوته ومن يحكم بغير ما انزل الله هذا طاغوت يتحاكموا الى الطاغوت، الطاغوت من هو؟ الاصل الشيطان الاكبر. شياطين الانس والجن الذين يحكمون بغير ما انزل الله ويلزمون الناس بذلك هم طواغيت، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت الذي يحكم بما انزل الله بكتاب الله وسنه رسوله، يمكن ادخل هنا؟ لا. لكن يدخل فيه من خالف ذلك وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا الشيطان يريد ان يضل الناس كلهم واقسم ان يغوي الناس اجمعين وكل من يفعل شيئا لا سيما مثل الشيطان الذي حكم عليه بدخول النار وحرمت عليه الجنه وانه مخالد مخلد فيها يريد ان كل الناس معه لان يعني مثل هذا الذي ما لم يكن هناك دين وايمان اذا اصابه شيء من المصائب يتمنى ان الناس كلهم يصابون مثل هذه المصيبة. يتمنى أن يصاب الناس كلهم بهذه المصيبة والشيطان حكم عليه بالخلود الأبدي في النار في العذاب المقيم يتمنى ويريد أن يكون الناس كلهم معه المصيبة إذا عمت خف أثرها ووقعها على النفس ولذا نسمع كثيرا في في الأيام الأخيرة التي يكثر فيها القتل سمعنا من جمع الموت مع الناس رحمة يعني لو الناس كلهم سالمين إلا واحد صارت المصيبة عليه أعظم لكن إذا جاءت المصائب وعمت خفت على النفوس لكن المصيبة التي تصيب من حكم عليه بالخلود في النار وحرمت عليه الجنه هو يرى في نفسه انه ما في احد يعذب مثله وذلك زياده في عذابه هل يخفف عنه ان الناس او اكثر الناس في النار؟ ما يخفف عليه ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا يضلهم ضلالا المصدر والموصوف بكونه بعيد يعني بعيد المدى ليس بقريب بحيث يسهل هدايتهم ودعوتهم يريد أن يضلوا ضلالا بعيدا لا يستطاع أو تعسر معه الهداية قال بعيدا ولكن الله جل وعلا يخيب ظنه فيهدي من يشاء والناس دخلوا في دين الله افواجا ولا زالوا يدخلون ولله الحمد في دين الله ويخيب الله ظن الشيطان والشيطان من الجن وراسهم ابليس الاستعاذه بالله منه تطرده وتبعده لكن الاشكال في شياطين الانس اذا قلت اعوذ بالله من الشيطان يدبر شيطان الانس ما يدبر واثبت الله جل وعلا ان من الانس شياطين كما ان من الجن شياطين وقوله واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون هذه في اوائل البقره لا تفسدوا في الأرض. قالوا إنما نحن مصلحون والفساد في الأرض يكون حسيا ومعنويا. الحسي بالهدم والتخريب والتفجير وغير ذلك. هذا إفساد في الأرض. والإفساد المعنوي بالذنوب والمعاصي والجرائم والمنكرات وهذه أعظم لأن الأولى إفساد بقدر ما يحصل من التخريب ويبقى الباقي سليم ويبقى تبقى البقية سليمة لكن الفساد المعنوي الذي تعم عقوبته المفسد وغير المفسد هذا أشد وأعظم وأنكى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها هذا يعني في بلاد المسلمين التي فيها الإصلاح بالإيمان والدين الفساد فيها داخل في هذه الآية بعد اصلاحها واما الافساد في بلاد الكفر فانه ايضا داخل في الايه التي فيها اصلاح حسي وان لم يوجد الاصلاح المعنوي وكلاهما على تفاوت بين ذلك بينهما افساد في الارض بعد اصلاحها لكن الاصلاح الحقيقي انما يكون بإصلاح الدين الذي يحصل به خير الدنيا والآخرة وعلى كل حال الإفساد سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار كله محرم وداخل في الآية وغيرها من الآيات والأحاديث التي جاءت بتحريم الإفساد لكن الفرق بين البلاد المسلمين وغيرهم ان الافساد في بلاد المسلمين يشمل الافساد الحسي والمعنوي والافساد في بلاد الكفر خاص بالمعنوي بالحسي لانه ما في فس هي فاسده معنويا والاصلاح كذلك وقوله اف حكم الجاهليه يبغون ومن أحسن من الله حكما أفحكم الجاهلية يبغون استفهام إنكاري ينكر الله جل وعلا على من ابتغى هذا الحكم الجاهلي الذي هو خلاف الحكم الشرعي الإسلامي فحكم الجاهلية سواء كانت الجاهلية الأولى الجاهليه الاولى التي كانت قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام او ما يوصف بالجهل في كثير من المجتمعات غير الاسلاميه وهذا ظاهر ومع الاسف ان يوجد الجهل ويعم ويطبق في بعض البلدان الاسلاميه بحيث لا تجد فرقا بين بلاد الاسلام وبلاد الكفر ما تجد فرق اذا كان الخمر يشرب علانيه في رمضان مش بقي يعني في الظهور الكفار مش يسوون اعظم من هذا ودور البغاء ظاهره وكل شيء من الفساد والافساد ظاهر افحكم الجاهليه يبغون ومن الناس من يطالب وينادي بتطبيق الاحكام الوضعيه ونجحوا في كثير من الاقطار الاسلاميه. كانت الارض تحكم بشريعه الله في جميع بلاد المسلمين ثم تغيرت شيئا فشيئا بالزام من الكفار حينا وبطلب من بعض من ينتسب الى الاسلام حينا. ولما جاء التتار جنكيز خان وغيره من من تبعه و تيمور الذي زعم أنه دخل في الإسلام طبقوا شريعتهم وجمعوا القوانين من اليهودية والنصرانية ومن اجتهاداتهم وأضافوا إليها بعض الأحكام من الشريعة الإسلامية في كتاب سموه الياسق وذكره الحافظ بن كثير بتفسيره هذه احكام جاهليه وما زالت هذه الاحكام تتوارث وقد تستبدل بمثلها من احكام البشر الى يومنا هذا في كثير او في اكثر الاقطار الاسلاميه وفي اكثر الابواب التي يحتاجها اليها المسلمون في حياتهم وبعضهم ابقى في قوانينه الأحوال الشخصية وبعضهم من أتى عليها كغيرها هذا حكم الجاهلية فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لا أحد أحسن من الله حكما ثم قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به الهوى ما تميل اليه النفس الهوى ما تميل اليه النفس بالقصر بخلاف الهواء بالمد هو الهواء بالمد الريح الريح ولذلك اختبرون لما كنا في المرحلة الابتدائية في الإملاء يقول اكتب كفيت شر الهوى ولولا الهوى ما عاش أحد ما بينهم فرق في الكتابة بينهم فرق ما زلنا نحفظ هذا من تلك الأيام فالهوى ما تميل اليه النفس وترتاح اليه وتطلبه لا يؤمن احدكم من المخاطبين وفي حكمهم من جاء بعدهم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به تبعا لما جئت به يميل مع ما جاء عن الله وعن رسوله ويتبع ما جاء عن الله وعن رسوله ولو خالف من خالف ها؟ على حسب ما يتبعه من هوى لأن ما يتبعه من الهوى متفاوت قد يميل بشيء يسير وقد يميل بشيء أكثر وقد يميل عن الدين كله قال النووي هذا من الأحاديث حديث النووي الأربعين النووية وقد اشترط في مقدمتها أن لا يذكر إلا شيئا مما يحتج به قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح رويناه أو رويناه ابن الصلاح يرى أنه إذا كان فيه بين الناقل والمنقول عنه مفاوز في في الإسناد يقول رويناه وإذا كان الزمن يسير أو في سند متصل إلى من قال الكلام قال رويناه في كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي فتح المقدسي من العلماء. من العلماء. من العلماء. ما يقصد رويناه يعني بإسناد منقطع ليس فيه له فيه إسناد إجازة يعني ها؟
1: إجازة؟ لا
0: لا ما فيه إجازة يعني وجدناه مثل من باب الوجادة الرواية عن الكتب بغير إسناد شأنها شأن الوجادة رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح هذا كلام النووي وضعفه الحافظ بن رجب في شرح الأربعين جامع العلوم والحكم وأطال في تضعيفه ومعناه كما قال الشيخ سليمان وغيره معناه صحيح سليمان بن عبد الله تسير العزيز الحميد معناه صحيح قل هذا, الشيخ هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح المقدسي بإسناد صحيح كما قال المصنف عن النووي ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم وأبو نعيم في الأربعين التي شرط في أولها أن يكون من صحاح الأخبار وقال ابن رجب تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه ذكرها وتعقبها بعضهم المقصود أن الحديث فيه كلام لأهل العلم ومعناه صحيح وقال الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الذي يقول ما كتبت سوداء على بيضاء لا يحمل القلم لماذا؟ شو؟ حفظ حتى قال قيل في ترجمته أنه إذا دخل السوق وضع أصبعيه في أذنيه شان ما يحفظ كلام الناس كلهم اللي يتكلمون ذولا ما شاء الله ما شاء الله تسجيل رحمه الله له حي ما قلنا هالكلام خشيه من العين لا تعجب من مما يذكر عن بعض الناس في الحفظ حتى عندنا في عصرنا من يحفظ عشرات الالوف من الاحاديث ذكر عن بعضهم انه يحفظ مصنف ابن ابي شيبه وفيه ألف حديث واثر اللي يحفظ مصنف ابن ابي شيبه هل يتردد في حفظه للصحيحين والسنن وكتب السنه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واذا صاحب هذا الحفظ الفهم والمنهجيه التي يتبع فيها سلف الأمة وأهل العلم في كيفية التعامل مع النصوص اكتملت الآلة ولكن أحياناً قد يوجد الحفظ ولا يوجد أو ينقص الفهم أو يوجد الفهم ويضعف الحفظ والمسألة فضل الله يتيه من وقد يوجد الحفظ والفهم وليس يوفق لسلوك الطريق وقد يضعف في إخلاصه فيصرف عما ينفعه والله المستعان وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة يقول وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد ما قال الرسول لأنه لا يؤمن به فدعاه باسمه عرف أنه لا يأخذ الرشوة الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي والرائش الوسيط بينهم فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه يعرف من وصفه في كتابهم أو مما اشتهر عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأخذ الرشوة أخذ الرشوة بلية ومصيبة وكارثة أفسدت دنيا الناس ولذلك استحق باذلها وآخذها اللعن كيف تستقيم الأمور؟ وتنتظم احوال الناس والرشوه قائمه لا تستقيم احوال الناس الشخص الذي يريد كسب الحلال ثم يطلب منه رشوه اذا اراد ان يشرع في مشروع تجاري او معماري او شيء اما ان يرتكب اللعنه ويترك فلا تستقيم الامور اليهودي يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الرشوة وسوف يحكم بالحق بالعدل بالانصاف وقال المنافق بيبذل رشوة المنافق لأنه يريد أخذ مال غيره وقال المنافق من... نتحاكم إلى اليهود اليهود يأخذون الرشوة بالرشوة يزعمون أنها تتيسر الأمور هو لا يستحق هذا ثم يبذل شيئا من ماله فييسر له نسأل الله العافية والدنيا كلها لو زالت بحذافيرها ما تقابل اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله لعلمهم أنهم يعني اليهود أخذون الرشوة فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة قال المنافق أنا ما أبي محمد وقال اليهودي أنا ما أريد اليهود اختلفا فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه فنزلت ألم ترى الذين يزعمون الآية المترجم بها هذا سبب نزول الآية التي في أصل الباب التي ترجم بها في الباب أم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أزيل إليك وما أزيل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به سبب نزول الآية ما جاء عن الشعبي لكن الشعبي تابعي ليس من الصحابه فيكون في السبب نوع قطاع مرسلا فيكون مرسلا نعم
1: هل سبب رفاقه هذه القصه او هو من اصل المناسب وهذه علامه من علامات وين قصه أه ذكرت لانها سبب القطعه في
0: الامر اي فانزل الله فنزلت
1: هل هو نفاقه من اصل هذه علامه من علامات نفاقه او هو انا اللي قال
0: المنافق
1: هل كان المنافقاً؟ او قال المنافق
0: موصوف بانه منافق الظاهر انه من المنافقين من الاصل سبب النزول يقول اهل العلم له حكم الرافعة له حكم الرفع ولذا لما قال الحاكم أن تفسير الصحابي له حكم الرافع رد عليه بأن الصحابي قد يقول في معنى الآية من فهمه المبني على لغته أو ما أشبه ذلك فلا يكون له حكم الرافع وفي هذا يقول الحافظ العراقي وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب يعني على أسباب النزول لأن أسباب النزول الرسول عليه الصلاة والسلام فيها طرف لا بد منه لأن القرآن إنما ينزل عليه سواء صرح بها أو لم يصرح يقول هنا رواه إسحاق بن راهوي في تفسيره كما في العجاب في بيان الأسباب يعني لابن حجر الطبري وابن المنذر في تفسيريهما والمروزي في تعظيم حمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة والواحد في أسباب النزول بسند صحيح يعني إلى الشعب مرسلا مرسلا لأن الشعبي تابعي وقد صححه ابن حجر في فتح الباري وقيل كناية عن ضعفه لأن قيل صيغة التمريض، فالشيخ المؤلف يرى أنه ضعيف لأنه صدره بصيغة التمريض وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف إلى هذا الحد الروايتان متفقتان كعب بن أشرف من اليهود لكن هناك تحاكم إلى كاهن في جهينه وهنا ترافع إلى عمر رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة القصة أن هذا قالنا ترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال الآخر له أنا لا أرضى بمحمد عليه الصلاة والسلام وإنما يحكم بيننا كعب بن الأشرف من اليهود ثم ترافعا الى عمر فذكر له احدهما القصه فتثبت من الذي قال تحاكم الى كعب بن اشرف ولم يرضى بالنبي عليه الصلاه والسلام فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم اكذلك؟ اكذلك؟ قال نعم اقر واعترف لا بد من الاقرار لاقامه الحد لا بد من الإقرار في إقامة الحد قال نعم فضربه بالسيف فقتله لماذا؟ لأن لأنه مرتد الذي لا يرضى بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام ردة فقتله أقام عليه حد الردة وقد يقول قائل هل لعمر ان يقيم حد الرده مع وجوده وجود الحاكم وهو الرسول عليه الصلاه والسلام او نقول هذا افتيات على ولي الامر الذنب صنيع عمر رضي الله تعالى عنه في قتل هذا المنافق لعلمه بالحد وليقينه برضا النبي عليه الصلاه والسلام وأن ذلك لا يثير فتنة، فالفتنة تدرى، ولا يجوز لأحد أن يفتري أو يفتئت على أو يفتات على ولي الأمر بما يثير الفتنة، فالتغيير باليد من سلطة ولي الأمر أو من يكلها إليه فلا بد من ان يصرح له بذلك ولا فالاصل ان ولي الامر هو الذي يتولى وعمر رضي الله عنه لعلمه برضا النبي عليه الصلاه والسلام بمثل هذا نفذ هذا مع ان القصه فيها كلام وهذا معروف في عهده عليه الصلاه والسلام كثير من تصرفات عمر احيانا يقول له لا أضرب عنقه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وإن كان مستحقا وقد علل عليه الصلاة والسلام لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهذا في المنافقين على مر العصور إذا قتل منافق ضجت الناس مثل حقوق الإنسان عندنا ما يسأرون ولا تثور حفيظتهم الا اذا قتل منافق او اوذي منافق او سجن منافق اما يقتل ماعز والغامديه وفلان او فلانه أو فلان من غير المنافقين ما يحرك ساكن ويسجن الاخيار حقوق الانسان كانها ما هي موجوده واذا سجن او اوذي بعض المنافقين ثارت ثائرتهم وهذه السنه الهيه على مر العصور لما قيل له عليه الصلاه والسلام انا اقتله قال لئلا لا لئلا لي يتحدث الناس وأن محمد ان محمد يقتل اصحابه مفسده راجحه مفسده راجحه وليس هذا أه؟ في عهد النبي عليه الصلاه والسلام يقول الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد خاب في تيسير العزيز الحميد فيه جواز تغيير المنكر باليد وإن لم يأذن فيه الإمام وكذلك تعزير من فعل شيئا من المنكرات التي يستحق عليها التعزير لكن إذا كان الإمام لا يرضى بذلك وربما أدى إلى وقوع فرقة أو فتنة فيشترط إذنه يقول في التعزير فقط يعني دون إنكار المنكر مع أنه كذلك التغيير باليد والإنكار باليد من سلطة ولي الأمر أو إلى من وكلها إليه أو لمن طولب بها في قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم
1: أيهما شر حال الشخص الذي يطلب من يحكم له بغير ما انزل الله او من يباشر الحكم بغير ما
0: انزل الله الذي يباشر الحكم بغير ما انزل الله يعني تبي هذا ديدن وهذا عمل وقاضي ما الا على ذلك؟ ويحكم بغير ما انزل الله في في كل الاشياء؟
1: لا انا اقصد ان هذه حادثه واحده لهذا الرجل فحكم عليه فهل يقال في من حكم بغير ما انزل الله؟ لو حكم في
0: مساله واحده فانه يدخل في هذا العدل لانها اشد حال منها. الا على حكم بغير ما انزل الله تعرف احكامه تختلف تختلف واذا كان من نوع الكفر دون الكفر فانه لا يستوجب قتل كما هو معلوم في هذه القصه كانت توحي بانه مره واحده وليها واحد.
1: يعني هو لم يقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم حكمه غير الحق لكنه
0: يريد ان يدعوها. قل هذا الباحث عن اليهود لانهم يدعون لا لانه رد حكم الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يرضى بحكم عليه الصلاه والسلام واستبدله بحكم اليهودي.
1: نعم. اليس الاصل استجابه
0: الحكم؟ المنافق المنافق كيف تعرف توبته المنافق ما يمكن تعرف توبته جمهور اهل العلم على انه لا يستتاب ها؟ الافتيات على ولي الامر هو ما فيه الا ان المفسده راجحه بحيث تكون المساله فوضى كل من أراد أن ينفذ نفذ وقد يقتل لغرض شخصي فيقول سمعته يقول كذا فتضيع الأمور الآن لو أن شخصا استدرج آخر قال عندي لك الليلة عشاء محفوف ما فيه إلا أنت صدقه ودخل إلى بيته ثم قال له أنا اشتريت غرفة نوم ودي استشيرك عليها كانت صالحة ثم ادخله الى غرفة نومه فقتله وقال للناس تعالوا شوفوا ها صدق على ذلك ما يمكن ان يصدق لان هذه امور محتملة وقد تقع ولذلك حسم الباب وجعل الامر كله معلق بولي الامر وتر وحسم التصرفات تصرفات الافراد هو الذي يحفظ الامر والامن تعنا من بعض التجاوزات من بعض المسؤولين وبعض معروف هذا على مر العصور يعني هل نريد ان ان تكون ان يكون اخر الزمان واخر الايام مثل مثل عصر النبوه وعصر الخلفاء الراشدين ما يمكن لكن مع ذلك يحرص بقدر الإمكان أن يطبق شر الله. منه؟ هو اللي افتات اللي افتات قد يقتل. أرأيت الرجل أرأيت الرجل فوق يجد الرجل فوق امرأته أيقتله فتقتلونه قال نعم ولو كان محصان وحده القتل الرجم. مثل هذه الامور لو تركت للناس اجتهادات الناس ضاعت الامور ومثل ما قلت وش اشد من يجده في غرفه النوم ويقتله ويدعي انه جاء لسوء ها واذا قتله وجد قال للمراه او وضعه فوق امراته اذا قتله المساله تحتاج الى الى حزم وضبط وفتح الابواب لهذه لهذه التصرفات لا شك انه سيما مع تغير الازمان والاحوال والقتل لادنى سبب والله المستعان فلا وربك فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بين ثم لا يجد في انفسهم حارجا مما قضيت ويسلموا تسليما شو ما زود من هذا قلنا لا المساله مثل ما قلنا في حكم في اصل الحكم بغير ما انزل الله وله مراتب ودرجات العلماء بينوها حكم عليه لأنه عارفه، يعرفه عمر. ها؟ إيه. والله هي المسألة تتفاوت، بعضهم يطلق وينقل عن شيخ الإسلام أنه إذا كان لاستخلاص حق أنها تجوز ورشوت المحرمة إذا كانت لجلب باطل أو ظلم أحد لكن فتح الباب بهذه الطريقة ليس بمناسبة هذه الصورة وين؟ هذه الصورة تقع تقع كثيرا وتقع في القليل والكثير ومشكلتنا أن المجتمعات يعيشوا فيها هذا السوس والفساد في الأرض وبكثرة ولا يمكن أن يقطع دابرها إلا بحسم المادة وفتح الباب أنك إذا كنت مظلوم إذا تأخر الفسح أعطي الموظف البلدي ويمشيك هذا اللي أفسد هذا اللي الأمور هو من حقك أن يفسح لك حتى في أمر الدنيا وسعوها يقول رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء المترجم بها وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، وهذا مر في تفسيرها الثاني تفسير آية البقرة وإذا قيل ما تفسدوا في الأرض والثالثة تفسير آية الأعراف، ولا تفسدوا في الأرض بعد يصلاحه كل هذا مر بيانه الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون الخامسه ما قاله الشعبي في سبب نزول الايه الاولى السادسه تفسير الايمان الصادق والكاذب يزعمون انهم امنوا يزعمون وهذا الزعم يكذبه الواقع فهو ايمان كاذب اما الايمان الصادق الذي هو ايمان بالله مقرون بالكفر بالطاغوت سابعة قصة عمر مع المنافق وقتله إياه لأنه مرتد الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبع لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا في الحديث السابق الذي فيه الكلام الذي سمعتم لأهل العلم ومعناه كما قال أهل العلم صحيح والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا شيخ الناس والله اي يخدم اي يخدم ربما يخدم ولكن اذا اذا اعتقد ان ان حكم الله لا يصلح ولا يصلح الناس او ان حكم غير الله اكمل من حكم الله او ما أشبه ذلك هذا كفر مخرج من